0: Het woord komt naar u toe. Goedemorgen. Anders voel ik zo'n afstand als ik daar sta. Mensen, eerste keer dat ik hier mag zijn. U kent mij niet, ik ken u niet, maar we hebben dezelfde Heer. Amen. Mijn naam is Jacob Keegstra, ik woon in Zwolle met mijn vrouw. En we hebben een liefde voor Israël die niet zomaar van onszelf is. U weet, Israël is in 1948 weer als staat geboren. In 1967 heeft Israël het beheer over Jeruzalem gekregen. En in 1980 hebben ze Jeruzalem tot de eeuwige onverdeeld hoofdstad van Israël uitgeroepen. Alleen toen kwam het. Toen hebben dertien landen onder druk van de Arabische olie en boycott, hebben ze hun ambassades uit Jeruzalem weggehaald. De laatste in de rij, nummer dertien, met de staat tussen de benen, was Nederland. Toen hebben we geestelijk bakzeil gehaald. Alleen waren christenen die op het loofhuttefeest in Jeruzalem waren, en die kwamen uit Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika, Amerika, weet je wat voor landen allemaal. En die zeiden, ja, dat kan onze regering wel doen. Wegtrekken uit Jeruzalem. Maar wij als christenen willen juist nu wel achter Israël staan. En hebben toen in Jeruzalem een internationale christelijke ambassade in Jeruzalem geopend. En die zit al 38 jaar in Jeruzalem. Als ambassadeurs van Christus zijn we in Jeruzalem, naar Israël toe. Maar we zitten ook inmiddels in 140 landen. En mijn vrouw en ik zijn de vertegenwoordigers van de afdeling hier in Nederland. Nou, dit gaat, deze dienst staat in teken van dat we alle zegen via Israël ontvangen hebben. Romeinen 15 zegt... Dat we niet alleen Gods woord hebben ontvangen door 40 Joodse schrijvers opgeschreven. Er was geen Nederlander bij die dat opschreef. Ook Jezus is 42 generaties 100% Joods. En ook de eerste gemeente met Pinkster, met de uitstoot van de Heilige Geest, en die eerste 120, en zelfs die eerste dag 3000, waren 100% Joods. Er was nog geen Nederlander bij. Dat heeft even geduurd voordat Nederland ook op het toneel kwam. Maar God is via Israël al eeuwenlang bezig om ons te zegenen. En wij als christelijke ambassade willen daar ja, ook onze uitgestoken hand als christenen, als ambassadeurs van Christus, ook naar Jeruzalem vertegenwoordigd zijn. Na afloop kunt u rustig bij de stand iets uh, over de nieuwsbrief. En ik begreep al dat er een reis is in november. U hoeft niet tot november te wachten en niet naar Israël uh, helemaal af te reizen. Om toch ook eind augustus op de conferentiecentrum De Battled een heel Israël Weekend mee te maken. Om uh, niet alleen hier een klein voorproefje, maar dan een heel weekend daardoor gezegend te worden. Um, in de, het gebed vooraf werd duidelijk gezegd, laat je leiden door Gods geest. Afgelopen week waren mijn vrouw en ik in een van die landen waar het met open armen ontvangen wordt, de boodschap over Israël. We waren in Albanië. Misschien herkent u dat nog, als jaren geleden was dat een gesloten land. Was notabene het eerste atheïstische land ter wereld. Want ze wilden nog fanatieker zijn dan Rusland of China bij elkaar. En nu de laatste 25 jaar is Albanië open voor het evangelie. En we zien kleine gemeentes, er zijn zeven gemeentes mogen spreken in een week... Maar jonge voorgangers, jonge mensen. En ze hebben een liefde voor Gods woord en een liefde voor Gods volk. Daar konden wij nog een hoop van leren. Ik wil graag spreken over het thema van herstel. En ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. We lezen Handelingen 1 vers 6. Ik geef dit even aan mij. Want ik was al zeer gezegend door de zang. Dat de zang, de liederen, dat dat niet alleen over je persoonlijk heil is, maar over een opwekking wereldwijd. En dat er over Israël gezongen is, de leeuw van Juda. En dat het ook ons eigen verlangen is van Heer, doe met ons wat u wilt. Nou, over deze drie delen wil ik graag met u spreken vanuit het thema van herstel. U weet als voorbereiding op de, de tekst die we lezen, handelingen 1. Jezus Christus had maar één boodschap. Bekeert u, want, u weet het, het koninkrijk der hemelen is naar nou wij. U bent stil. Of bent u niet gewend dat vragen en antwoorden? Het Hebreeuwse manier van denken is door vragen. Hè, kom je erbij en dan leer je wat. Ik werk verder door de week in het onderwijs. Je leert helemaal niks als een docent alleen maar een verhaal staat te houden. Daar leer je leert helemaal niks van. Maar pas als je zelf vragen hebt. Je moet naar heel veel vragen komen. Niet bij mij, maar aan Gods woord. Dan ben je getriggerd om een antwoord. En Gods woord geeft ook het antwoord. Jezus had maar één boodschap: bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij. Amen. En zelfs na dood en opstanding heeft Jezus nog veertig dagen gepreekt aan zijn discipelen over het Koninkrijk der Hemelen. En dan is de allerlaatste vraag voordat Jezus. ...naar de hemel ging, terug naar zijn vader. Dus moet je nagaan, hebben die discipelen al 3,5 jaar onderwijs gehad over het koninkrijk? Ze begrepen dat nog niet helemaal, hoe dat nou precies zat met kruis en opstanding. Maar na de opstanding kregen ze nog 40 dagen onderwijs over het koninkrijk der hemelen. En dat is de allerlaatste vraag van de discipelen, en die lezen we in handelingen 1, vers 6... Zij dan die samengekomen waren vroegen aan Jezus, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En Jezus zegt niet, dat is een slechte vraag, zegt alleen, de tijd is niet aan u om dat te weten. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest en dan zult gij mijn getuigen zijn te Jeruzalem en Judea, Samaria, en tot het uiterste der aarde. Wij hebben dat vaak zo gelezen dat het evangelie eerst in Jeruzalem is verkondigd, dan in de rest van Israël en dan hup, snel, naar het uiterste der aarde. Maar God zegt, gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en te Judea, Samaria, ...en tot het uiterste der aarde. Dus twee derde van de grote opdracht gaat over Israël. Nou, de vraag van de discipel is... ...herstelt gij nu, in deze tijd, het koninkrijk voor Israël? En Jezus had toch steeds gesproken over het koninkrijk der hemelen. Hoe zat dat dan met dat aardse koninkrijk... Van Israël. Daar wil ik graag met u over nadenken. Want we hebben niet alleen alle zegen via Israël ontvangen. Maar God zegt niet alleen in handelingen 1, maar ook in handelingen 3. Dus dat is direct na Pinksteren. Na de eerste boodschap van Petrus. Mooi nagaan hè? Petrus, allemaal biceps en triceps. Zo'n zo, zo sterke stoere visserman. Maar uit angst voor de Joden zat hij tien dagen in zo'n zaaltje. Totdat de kracht van de Heilige Geest over hem komt en één preek van Petrus. Dat we zeggen, door de zalving van de Heilige Geest komen er drieduizend mensen tot geloof. Wauw. En dan zegt hij in Handelingen 3, vers 21. Nou, laat ik beginnen bij vers 19 om de context te snappen zegt Peter precies hetzelfde als Jezus ook... ...komt dus tot inkeer en bekeert u... ...opdat uw zonden uitgewist worden... ...en de tijden van verkwikking zullen komen... ...van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden... ...die tevoren aan u verkondigd is. En dan komt hij. Hem, dat is dus... ...Jezus moest naar de hemel gaan... ...dus de hemel moest hem ontvangen... Tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Waarover God gesproken heeft, bij monden van al zijn heilige profeten, door de eeuwen heen. Dat is zover. Dus vanuit deze pinksterboodschap, Jezus komt niet weer terug. Totdat. Totdat herstel van alle dingen heeft plaatsgevonden. Dus zolang moet de hemel Jezus ontvangen, totdat, totdat de tijd de wederoprichting alle dingen. Nou, en waar gaat dat over? Dat gaat over herstel in de gemeentes, herstel in Israël, maar ook herstel voor onszelf. Het is gewoon een klassieke verkondiging, drie punten, makkelijk te onthouden. Wereldwijd opwekking, daar werd al van gezongen. Weet u, vanuit Pinksteren, vanuit Jeruzalem is het evangelie de wereld rondgegaan. Die eerste generatie apostelen, door de leiding van de Heilige Geest, hebben de toenmalig bekende wereld met het evangelie bereikt. Paulus ging naar Rome en zelfs tot Spanje toe. Thomas ging naar India. Die Kamerling ging weer terug naar Ethiopië. En die andere apostelen waren er tussenin. Het hele toenmalig bekende wereld, het Romeinse Rijk, is in één generatie met het Evangelie bereikt. Wauw. Alleen het heeft daarna duizend jaar weggehaald om heel Europa, ook Nederland, te bereiken. Pas met Columbus, een bekeerde Jood, is het evangelie naar Amerika gegaan. En u weet, sinds 1500 heeft God de gemeentes wereldwijd weer verder willen herstellen. We kregen eerst de golf van de reformatie dat we door Luther, Calvin en vooral de boekdrukkunst weer zelf Gods woord konden lezen. 500 jaar geleden. Daarna kregen we de volgende eeuw de Baptisten. Dat we niet alleen Gods woord moeten lezen, maar ook geloven. Daarna kregen we de golf van de Pinksterbeweging, 100 jaar geleden. Dat we niet alleen Gods woord moeten hebben en het woord geloven... Maar ook Gods geest nodig hebben. Vijftig jaar geleden kregen we de charismatische vernieuwing. Dat we niet alleen Gods woord moeten hebben. Dat woord moeten geloven. Gods geest moeten hebben. Maar ook de gaven van de geest. En de vijfvoudige bediening voor de gemeentes. Apostel, profeet, evangelist, herders en leraar. Om de gelovigen toe te bereiden tot dienstbereid. God gaat verder om zijn bruid rein te maken, te herstellen voor de wederkomst. En we zien ook golven van de evangelisatie de wereld overgaan. naar Europa, naar Amerika toe, sinds de uitstorting van de Azusa Street Revival, 1906. En dat vuur van de Heilige Geest is nu in Brazilië. Al dertig jaar lang is daar een opwekking aan de gang. Dat wil zeggen zeven dagen in de week, 24 uur per dag, ieder uur van de dag, wordt daar een kerk geopend. In Nederland wordt iedere week een kerk gesloten. Aan de andere kant van de wereld wordt er ieder uur van de dag een kerk geopend. Maar in, inmiddels is het evangelie verder gegaan. Het is nu al aan de andere kant van de wereld de grootste kerken ter wereld zitten in Zuid-Korea. Alleen al die ene kerk van Cho heeft 1,2 miljoen leden. Zo. Dus ik weet niet wat voor visie u hebt voor gebouw, maar 1,2 miljoen kan er nooit in. Dat is geen probleem. Eerst de 100.000 die komen gewoon ochtends acht uur. En je gaat om negen uur naar de koffie en dan komt de volgende 100.000. En dan gaat zo de hele dag door. En als je bidstond hebt, ben je niet alleen. Ja, snapt u? Inmiddels is het evangelie nog verder. China, al 10% is christen. 130 miljoen. De laatste hobbel voordat het evangelie terug is in Jeruzalem, is de Arabische wereld. Maar er komt nog verzoening tussen Jacob en Ezo. Gods woord is duidelijk. Maar het is herstel in de gemeentes om de bruid van Christus rein te maken, door iedere keer weer een volgende golf om dichter te groeien naar het beeld van Christus. Maar God is ook bezig in Israël. Hoe weet ik dat? Toen Jezus als babytje in de tempel gebracht werd, gewoon als babytje door zijn ouders, waren daar die twee ouden vandaag, Simeon en Anna. En die profiteerden drie dingen over dat babytje Jezus. U kunt dat lezen in Lucas 2. Hij zal zijn licht tot openbaring voor de volkeren. Nou, daar hebben we het net over gehad, dat het Evangelie de wereld over gaat. En Jezus kan pas terugkomen als het Evangelie de wereld rond is. Heel simpel. Want zodra Jezus terug is en op de troon van zijn vader David gaat zitten en al die volken voor zijn troon zijn. Kan het niet zo zijn dat er één volk is en die zegt, leuk dat u er bent. Maar wie bent u? Alle volken moeten de gelegenheid gehad hebben om het evangelisch te horen. En waar, we, waar de evangelisten niet snel kunnen komen, komt de internet en Transworld Radio, noem maar op de zet gaat, snel. God heeft haast om terug te komen. Dus dat is, aan dat babytje Jezus, hij zal zijn tot licht, tot openbaring voor de volkeren. En het tweede is, heerlijkheid voor zijn volk Israël. Dat wil zeggen, de Shekinah glorie, die ook op de tempel was, zal ook over Israël zijn. En we zien dat Israël 2000 jaar lang uit het land is geweest maar nu voor de derde en laatste keer terug is in het land. De eerste keer dat ze uit het land waren, was in Egypte. Toen land en volk weer terug was, hebben wij Gods woord gekregen. De tweede keer zaten ze in Babel en na Babel kwamen ze terug in het land. Toen hebben wij Gods zoon en Gods geest gekregen... Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Welke zegen kunnen wij dan verwachten? Als we alles al hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Wat hebben we nog nodig? De wederkomst. Dat is waar het allemaal om draait. En daartoe ook die heerlijkheid over zijn volk. Weet u, u kent misschien Ezekiel 36. Dan de dode doodsbenderen. Nou, het is gedaan. Hoop is vervlogen. De holocaust. Het is gewoon een oefening. En dan moet Ezekiel profiteren over die dode botten. Nou, God vraagt hem: Ezekiel, kunnen die botten herleven? Nou, dan doet Ezekiel een tactisch antwoord. Want ik denk niet dat hij er zelf zoveel hoop in had. Maar God vraagt aan Ezekiel, kunnen die boten weer herleven? Dan zegt Ezekiel, Heer, u weet het. En dan moet Ezekiel, de opdracht van God, moet profiteren over die boten en die komen aan elkaar, vel erover. Maar geest is in hen nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de geest die uitgestort is tot de vier windstreken, dus tot drachten toe, dat de heilige geest ook over hen gaat komen, zodat het een machtig leger van Joden gaat worden. En weet u wat de naam Juda, Joden, betekent? Godlovers. Dat ze ons voorgaan om God te loven en te prijzen. Want niet alleen Gods woord hebben we vanuit Israël, ook de eredienst. Romein 9. En we hebben zelfs de Messias uit hen gekregen. Ja, dan leest u Romein 9. Dus God is nu vanaf 1948 heel duidelijk aan het herstellen. En God begon natuurlijk al bij Abraham met zijn verbond. In u zullen alle volken gezegend worden. Wist u dat Abraham geboren is? In het jaar 1948 vanaf Adam en Eva af. God is zo precies. Jongens, God waakt over zijn woord om dat te doen. En God herstelt zijn volk eerst in het natuurlijke, maar ook daarna in het geestelijke. En wij mogen als christelijke ambassade daarbij verbonden en betrokken zijn. Dat toen de Berlijnse muur viel en de communisme viel en de Joden uit Rusland weer naar Israël konden, hebben we... 120.000 Russische Joden naar Israël gesponsord. Nu sponsoren we de Ethiopische Joden om naar Israël te komen. We sponsoren ook die Joden, de Bene Menasje, de zonen van de Menasje, uit Pakistan. Die daar helemaal tussen alles in zijn. Maar het antisemitisme ook in Europa is niet weg. Hè? Kijk wat er in Frankrijk gebeurt. Zelfs in Amerika, in een synagoge, in Pittsburgh afgelopen jaar, zijn mensen, Joden, vermoord. Maar God gaat dat gebruiken ten goede, wat de vijand ten kwade probeert. God gaat het gebruiken ten goede, zodat God zijn herstelplan met zijn volk volvoert, dat hij de Joden eerst gaat vissen... En daarna zelfs jagersgebieden, want God heeft haast om terug te komen. Hij wil dat zijn volk terug is. En dat gaat in twee fases. Eerst natuurlijk dat ze gewoon terugkeren naar het land. Maar Israël is nog geen heilig land. Hè? Ze zijn nog behoorlijk seculier. Maar we weten Gods woord gaat dat in twee fases doen. Eerst terug naar het land en zodra ze terug zijn in dat land zal God rijn water over hen springen. Hart van steen eruit en hart van vlees zodat ze hem zullen ontmoeten. En daar komt het plan van God ook met ons in. Wij die Gods Zoon en Gods Geest al ontvangen hebben. Dat we ook bidden dat God tot zijn doel komt en zijn geest gaat geven over zijn volk. Zodat we samen uitkijken naar die grote dag dat Jezus weer komt. Want al aan dat babytje Jezus werd drie dingen verkondigd. Hij zal zijn tot licht, tot openbaring voor de volkeren. Heerlijkheid voor zijn volk Israël. En... Verlossing van Jeruzalem. Want Jezus zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doden steenigt, gij wordt aan uw lot overgelaten. Totdat. Totdat ook gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Jezus kwam de eerste keer incognito om het plan van God te volvoeren, om herstel te geven, herstel te geven voor ons. En niet alleen voor ons, maar zelfs voor de hele schepping. Romeinen 8 zegt, de hele schepping zucht en in is nood voor de verlossing. Ik vond het bijzonder dat aan het begin van de dienst werden twee namen genoemd, van mensen die ons zijn volgegaan. Weet u, uiteindelijk is niet alleen de schepping die zucht op de verlossing, maar in 1 Corinthe 15 dat ook wij verlost worden uit ons lichaam. Zodat we een verheer lichaam zullen hebben zodra Jezus weer komt. Mensen, wij hebben een visie als gemeente. Alleen die visie moet wel goed in ons doordringen, zodat we het gefundeerd zijn en daarover kunnen spreken. En weet u, dat hele herstelplan van God, in het centrum staat het kruis, als herstel de mogelijkheid om weer tot God de relatie met de eeuwige te hebben, maar dat gaat ook wereldwijd, de herstel met zijn gemeentes, God gaat zijn bruid gereed maken voor de wederkomst, maar gaat ook zijn volk en zelfs zijn stad gereed maken voor de grote komst. Weet u, ook als een woord ter bemoediging voor onszelf, wij mogen als christenen meehelpen aan dat herstelplan van God. Als we zelf gereinigd en geheiligd zijn door de bloed van het lam, dat Jezus onze Heer en Heiland is, en dat we ook gevuld en geleid worden door Gods geest, mogen wij niet alleen afwachten en zitten wat er komt, maar actief meedoen in het plan van God. God zegt in Jezaja 60 dat zelfs heidenen zullen meebouwen aan de muren van Jeruzalem. Om die stad mooi te maken voor de komst van de Messias. God wil ons invoegen in het plan van herstel van zijn volk. En daarom lezen wij in Psalm 122, bid voor de vrede van drachten. Oh, dat is een Bijbels opdracht. Bid voor de overheid zodat wij een gerust leven mogen hebben. Maar niet alleen voor ons eigen hagie bidden wij. De Bijbel roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zodat de vredesvorst, de verlosser, te Jeruzalem zal komen. Hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. En dan pas hebben vrede we op de ganse aarde. Tot die tijd zullen we een hoop strijd hebben. Daarom is het goed om als gemeente de visie te hebben, dat wat er ook gebeurt, heft uw hoofd op, want uw verlosser is nabij. Amen. Zullen we daar eerst voor bidden mensen, voordat we dat ook met liederen gaan beamen? Mag ik u voorgaan in gebed?